0: Olá, eu sou a Ana Luiza Rocha e hoje a gente vai conhecer as histórias do caderno de contos que foi organizado pela Cecília Caran e pela Gislaine Matos. Dentro desse caderno tem muitos mundos, tem várias histórias e que foram contadas por pessoas diferentes. A primeira que a gente vai ouvir hoje é a história da Jéssica. E quem contou a história da Jéssica para o mundo a primeira vez foi o Ted Lobby. E ele contou numa outra língua, que não foi o português. Daí o Paulo Márcio Mundim traduziu para o português como Jéssica e o Lobo, a história dela. Vamos lá ver o que aconteceu? A Jéssica estava até sem ar. Se debatia na cama, nervosa. Não, não, vai embora. Ela gritava, chutava, se virava na cama. Ai... Nossa, que pesadelo difícil. Os pais perceberam que ela precisava de ajuda. Ela está tendo outro pesadelo. Talvez a gente consiga ajudar. E eles foram lá para o quarto da menina. Ela acordou assustada. Estou com medo. Quero que esses sonhos parem. A Jéssica sonhava que tinha um lobo prateado correndo atrás dela... E quanto mais ela corria, parece que mais perto ele chegava, mas ficar parada também não era uma opção, porque senão aí que ele ia mesmo alcançar bem rápido. A Jéssica estava muito nervosa, com medo. Foi bom que o papai e a mamãe chegaram perto, falaram pra ela que ia ficar tudo bem, e disseram para ela que uma coisa que a gente pode fazer com medo, para ajudar a passar, é falar sobre ele. Falar o que é que está acontecendo dentro da nossa cabeça. E aí a Jéssica contou do lobo, da cara de assustador que ele tinha, da floresta escura por onde ela tinha que correr, de como parecia que mesmo que ela corresse muito rápido, ele sempre ia conseguir alcançar. Depois que ela contou, ela foi ficando um pouco mais calma. Ela foi respirando, respirando... E aí ela conseguiu ouvir alguma ideia sobre o que fazer com relação a esse medo. E a mãe da Jéssica disse que uma coisa que a gente precisa fazer para resolver um problema é traçar um plano. E aí a Jéssica perguntou que tipo de plano ia ser. E a mãe disse, como o sonho é seu, você pode decidir o que você quer que tenha no seu plano. E a Jéssica disse que ia querer usar um pouco de mágica. E que para o plano dela se realizar, ela queria que o lobo fosse embora, ela queria usar a mágica para isso. É, e que então ela falou, mas mãe, para fazer a minha mágica eu preciso de uma varinha, como a gente vai fazer? E a mãe dela disse que eles podiam fazer uma varinha no dia seguinte. Que agora talvez não fosse preciso, eles já tinham falado do medo, colocado pra fora, e talvez o lobo não incomodasse mais essa noite, que já estava quase acabando. Mas quando fosse de manhã, eles podiam terminar o plano e encontrar uma varinha mágica. Ou fazer uma varinha mágica. E também, o papai sugeriu, você pode criar umas palavras mágicas para te dar mais poder com a sua varinha. E a Jéssica gostou muito daquela ideia que eles estavam construindo juntos. Mas mesmo gostando da ideia, ela pensou, mas e se eu ficar com medo? E aí ela perguntou isso. E eles devolveram a pergunta para ela. Era uma família muito perguntadora. O que você faz normalmente quando você fica com medo? A Jéssica, meio cansada, meio assustada, olhou a Sarah, que era o seu ursinho de pelúcia, e disse, ah, eu abraço a Sarah. Hum, é bom ter amigos por perto que a gente pode abraçar. Mesmo que às vezes sejam amigos pelúcia. Então, combinado. Hoje à noite, se você tiver mais medo antes da hora de acordar, você abraça a Sarah. Amanhã, a gente termina esse plano com uma varinha e palavras mágicas para mandar o seu lobo embora. Pode ser? E a Jéssica conseguiu voltar a dormir tranquila e resolveu que ela ia tentar ser corajosa e buscar forças no abraço da Sarah. No dia seguinte... Ela já estava com a varinha mágica pronta quando resolveu criar as suas palavras mágicas. E aí, a mamãe perguntou, afinal, quais são as palavras? E a Jéssica disse que as palavras iam ser Bibidi, bobidi, bibi e se divertiu muito com o som engraçado dessas palavras. E o papai perguntou, onde está a Sara? E ela pegou a sua amiga debaixo do braço e mostrou, está bem aqui comigo, para eu abraçar quando eu ficar com medo. Muito bom. Então... A primeira coisa é lembrar que esse lobo é da sua imaginação. Depois, você pode usar a varinha mágica para mudar o seu sonho. Quando o lobo aparecer, você aponta a varinha mágica, fala suas palavras. Se estiver com muito medo, você abraça a Sara bem forte, para ela te ajudar a ser corajosa. E aí o lobo vai embora. Pode ser? Você quer tentar? A Jéssica disse... Ah, Acho que sim. Eles deram um beijo de boa noite e ela não conseguiu dormir. Deitou com a varinha na mão, a Sara na outra. Virava para um lado e para o outro, mas ela tinha medo de pegar no sono e o lobo aparecer. Então, ela resolveu praticar. Levantou da cama, ainda segurando a Sara e a varinha. Imaginou o lobo chegando perto dela só de imaginar. Deu um frio na espinha, um arrepio. Mas ela sacudiu a varinha e falou, Bibedi, Bobedi, Bibi, eu quero que você vá embora. Mas achou que ela estava falando muito fraco, ela se sentiu muito pequena, o medo parecia muito maior do que ela. Daí ela respirou bem fundo, abraçou a Sara. Com aquele abraço, ela sentiu que estava mais corajosa. E aí ela, respirando bem fundo, deu mais um abraço, fez um círculo bem grande no ar com a varinha e falou Bibi-di, bobidi, Bibi, eu quero que você vá embora. E de repente ela achou que ela ia conseguir. Percebeu que ela tinha falado alto e forte e que ela tinha um plano, um poder mágico e a sua amiga. Então ela ficou mais confiante e resolveu tentar dormir. Fechou os olhos, segurando a Sarah numa mão e a varinha na outra, e não demorou muito, depois que ela dormiu, o lobo, che o lobo chegou. Ela ouviu o seu rosnado e começou a correr, correr, que era o que ela fazia sempre. E depois de correr um pouco, ela já ficava cansada, o lobo chegava perto. Ela estava com muito medo, muito medo. O lobo ia chegando perto, ainda bem que a Sara está aqui comigo. Respirou fundo, dentro do sonho. Parou, virou, encarou o lobo, girou a varinha num círculo muito grande e repetiu com a voz alta e forte: Bibedi, bobedi, bibi, eu quero que você vá embora. Ela ficou um tempo, uns segundos parada, vendo o que ia acontecer. Abraçou a Sara com mais força, piscou bem rapidinho e quando ela abriu os olhos, o lobo tinha ido embora. A Jéssica olhou para a Sara. Puxa! Que medo! Mas nós conseguimos juntas. Ela suspirou, acariciou a varinha, agradeceu a Sara e dormiu o resto da noite bem tranquila. Na manhã seguinte, ela estava doida para acordar os pais e contar logo para eles o que tinha acontecido. Funcionou, funcionou, eu fiz. Papai e mamãe abraçaram a Jéssica e elogiaram muito. Ela ficou muito orgulhosa. Ela se sentiu corajosa. Depois disso, é claro que ela já teve alguns outros pesadelos, às vezes. Mas agora, ela sabe que ela consegue ser maior do que o medo. Ela sabe que se ela tiver um pouco de ajuda, um plano, amigos e alguma mágica, os pesadelos podem ser mudados. E aí? Se você gostou dessa história, você também... Quer um pouco de mágica, uma ajuda e alguns amigos para enfrentar alguns pesadelos que tem aí na vida? Conta pra mim como foi. Conta pra gente outras histórias que você conhece que também falam do medo, dos amigos e dos abraços. Porque aqui é um lugar de abraço, né? Pra você que chegou agora, esse projeto chama Histórias para Abraçar. E foi o jeito que a gente encontrou de se abraçar em tempos difíceis. E talvez em tempos fáceis também. Porque abraço é sempre bom né? Mesmo que às vezes eles precisem ser virtuais. Se você gostou dessa história e quer me contar alguma coisa sobre o que você achou dela, escreve pra mim. Eu tô lá no historiasdanalu.gmail.com. Se você quer passar esse áudio pra frente, fica à vontade. Você me encontra no anchor.fm, a-n-c-h-o-r.fm, e também no Spotify e em algumas outras plataformas, que por essas você vai conseguir achar, sempre com esse nome, histórias para abraçar. Conta pra mim o que você achou, eu vou ficar feliz de saber. Espero que vocês encontrem as suas próprias palavras mágicas, inventem varinhas, planos e tenham sempre um amigo para abraçar, mesmo que às vezes a gente não possa abraçar de perto. E abrace assim, com a voz, com as histórias. Um beijo e até a próxima história. Depois de conhecer as palavras mágicas e o plano de ação da Jéssica, a gente vai mergulhar agora no mar e conhecer um peixinho chamado Brasinha. O Brasinha também tinha medo, igual a Jéssica, mas era um medo diferente do medo dos pesadelos. A história do Brasinha também está lá no Caderno dos Contos, é, que foi organizado pela Cecília Caran e pelo Gislaine Matos. Quem contou a história do Brasinha para o mundo pela primeira vez foi o Jacques Salomé. Ele contou em francês, no livro chamado Contes à Guérir, Contes à Grandir, que significa mais ou menos contos para curar, contos para crescer. Quem traduziu para o português foi o Paulo Márcio Mundim. E aí a gente pôde conhecer e vamos agora para a história, não é mesmo? O Brasinha, ele era um peixinho bravo. Mas, na verdade, é que o Brasinha tinha muito medo. Os pais dele eram bem severos, ninguém sabia muito bem por quê. Talvez porque eles tivessem medo que o Brasinha se machucasse ou se perdesse. Então, nessa tentativa de proteger, ou por algum outro motivo que eu não sei muito bem a razão, tinha várias coisas que eles não deixavam o Brasinha fazer. Não podia fazer barulho com a boca, não podia fazer piruetas com a água, não podia perguntar certas coisas, tinha muitas coisas que ele não podia. E o pai e a mãe dele eram muito bravos e muito sérios. Ele tinha medo principalmente do pai. E ele não sabia muito bem o que fazer com esse medo. Nem com quem conversar. Parecia que os outros peixes não sentiam aquele medo que ele sentia. E aí ele ficava se sentindo meio esquisito, meio sobrando nas rodas, porque parecia que os outros peixes não iam entender muito bem o que ele estava sentindo. Às vezes ele chorava e não dava para ver, porque quando o peixe chora mistura lá com as águas do mar. Quando ele chegava na escola e via que os outros peixes não estavam sentindo aquele mesmo medo, ele ficava com raiva. E aí ele... Mordia os colegas peixes da escola. Nhaque! Várias vezes ele fazia isso. Dava tapas nas costas com as nadadeiras. Jogava água nos seus olhos para eles também chorarem. Igual ele às vezes chorava talvez um pouco escondido. Hum... Ele sempre fazia muitas dessas coisas. E a mestra peixe tinha que fazer alguma coisa para tentar impedir. E proteger os amigos... E proteger até o Brasinha de ficar fazendo essas coisas. Os outros peixes ficavam assustados. É, ele tinha medo do pai e da mãe. E ele queria que os outros peixes também sentissem um pouco daquele medo que ele estava sentindo. Para ele não ficar tão sozinho. Tão sem companhia naquele medo. Ai, é muito triste a tristeza de uma criancinha peixe. É tão triste, tão triste, tão triste, que às vezes o mar até pode ficar meio cinza por causa daquela tristeza. E um dia, a Mestra dos Peixes veio falar com ele. Dizer, eu percebi, Brasinha, que você bate nos outros peixes, que você morde. E eu tento te impedir de fazer isso. Eu não quero que os seus amigos tenham medo de você. Quero que vocês possam brincar juntos. Olhei que você está sempre com muita raiva e resolvi que a gente vai fazer o seguinte. Eu vou trazer uma caixinha da raiva para você poder colocar a sua raiva quando você chegar na escola e ela fica lá descansando. No final do dia, se você quiser, você leva a sua raiva para casa, já mais tranquila. Ou ela pode até dormir na escola e você busca outro dia quando ela tiver realmente uma raiva bem mais descansada. O Brasinha olhou espantado para a mestra. Que história esquisita! Eu não sabia que dava para a gente guardar a raiva numa caixa, ou o medo, ou a tristeza. No dia seguinte, o Brasinha chegou na escola carregando uma conchinha com muito cuidado e disse para a mestra, professora, eu queria colocar a minha tristeza dessa manhã na caixinha da raiva. A mestra era muito sábia, observou a concha... E percebeu que, apesar de toda aquela história de raiva, o Brasil tinha mesmo, era muita tristeza. Que as raivas, às vezes, são tristezas que não estão conseguindo se expressar de outra maneira. E aí, elas aparecem fantasiadas de raiva. Essas danadas. Ele veio com aquela conchinha pra pôr na caixa da raiva, mas ele mesmo já veio dizendo que era a tristeza daquela manhã. Percebeu que... Na verdade, muitas vezes raivas são tristezas, e ela pediu licença para colocar a conchinha não na caixa da raiva, mas na caixa da tristeza mesmo, para ele ver que o que ele tinha ali e que estava deixando, fazendo com que ele tivesse aquele comportamento, era, era só uma tristeza muito grande. As outras professoras de outras escolas de peixe também resolveram fazer a mesma coisa, e fazer caixas para os sentimentos dos alunos, para eles não ficarem tão carregados. Não dava assim para o aluno deixar o sentimento lá e ir embora e ficar sem ele para sempre. Mas às vezes dava para deixar o sentimento descansando um pouquinho. Bom, por enquanto, é assim que termina a história de um peixinho que carregava uma raiva tão grande, uma tristeza disfarçada de raiva, que podia até engolir o mar inteirinho. E aí? Gostou da história do Brasinha? Você também já teve uma raiva tão grande que podia engolir o mar inteiro? Você também já teve uma tristeza que ficou disfarçada de raiva? Ou ficou com tanto medo, tanto medo, que queria que as outras pessoas ficassem com o mesmo medo só para você não ficar sozinho naquele medo? Conta pra mim o que você quiser contar, ou outras histórias que você gostaria de ouvir, ou alguma história que você inventou e quer que as outras pessoas conheçam. Conta lá em historiasdanalu.com eu vou gostar muito de saber. Por hoje, a gente fica por aqui. Um beijo e até a próxima história.